0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。各位听众朋友们，早安！我是商业模式研究与实践者金开成，很高兴今天继续通过喜马拉雅为大家分享我们商业模式创新的课程。今天分享的是第一百一十八讲：鲁花是如何实现持续增长的？坚持一个品类，成为品类的一个代表，成为用户选择的第一品牌，这是一个品牌成功的核心部分。而今天我们来看看，鲁化是如何通过品类这种代表来强化第一品类，成为持续增长的这种代表性的企业，是如何迈向百亿大关的。那在讲它之前，我们要先来是聊一聊关于这种小包装的油的来历。二十世纪八十年代的时候，在小包装食用油诞生以前哦、啊，人们通常是提着空瓶去粮油店去购买粮油。估计八零后、九零后，呃，很少见一些；七零后和六零后，我相信一定见过的。因此，在一九九一年的时候，新加坡的一家公司就开始推广小包装的食用油，这样更便捷。因此，第一瓶金龙鱼调和油就上市了。一九九六年，金龙鱼开始在中国，对吧？中央电视台来投放广告。那么，借助央视的强大的影响力。和信誉背书，小包装食用油以及金龙鱼得到了消费者的广泛关注。那么，金龙鱼也迅速成为中国小包装食用油的第一品牌。因此，金龙鱼旗下开始衍生出多个品类、多个品牌。面对强大的竞争对手金龙鱼，鲁花集团如何能够开创出自己的一条道出来？那么，鲁花集团并没有像福临门及其他品牌那样。去选择盲目去跟随金龙鱼做调和油，而是依托山东这边独特的花生油原材料，那么利用这些特点来大力去发展花生油品类，针对金龙鱼调和油以及大豆油为基为基为基础的这种调和油而生的特点，以及中国人传统的食用油的消费习惯呢，鲁花把花生油品类的最大属性以香作为自己的品牌定位。将产品命名为“特香城镇花生油”，以及“滴滴鲁花香飘万家”作为诉求来展开推广。一九九七年秋的时候，鲁花在中央电视台做了“滴滴花生”，对吧？“滴滴鲁花香飘万家”这广告，效果在一九九八年马上显示，鲁花销量迅速增长，成为中国销量最大的花生油品牌。大家发现没有？那么鲁花。他用花生油来和金龙鱼的调和油进行区分，那么有些用户呢，他可能觉得调和油营养价值会更高一些，但是也有一些人可能会喜欢鲁花，它的纯正，因为毕竟来说，花生油还是比较比较适合中国的一个特一个特点的油种，对吧？那么核心还有一点，花生油确实比较香，我相信在。老家很多朋友是农村过来的，在老家见过很多的花生油都是农民自己压榨的，那那种压榨出来的香气真的能香飘很远。因此，在花生油和飘油之间，像我本人我就一直是选用的是啊花生油，因为确实对我们农村出来的啊、呃、这些孩子之间会有一种独特的情感嘛，因为小的时候我们在老家。确实那些花生油都是自己家压，自己家是压榨，所以对于这样的一个品类的战争，那么鲁花和和这个金龙鱼之间，那么这种差异战打得非常好，那么这也是鲁花通过去塑造自己品类的，开创一个新品类，通过中国新品类成为一个代表，然后在用户心里面不断去强化记忆，不断强化认知，而广广泛的是得到用户的认可，最终为它的销量带来源源不断的一种。购买吃动力。1 9 9 8年的时候，金龙鱼花生油上市，但是在鲁花花生油的竞争中是节节败退的，根本无法去，根本是无法去抑制鲁花的成长势头。2 0 2 2年的时候，那么金龙鱼又做出了第二代调和油，以及一比一比1的诉求，强调自己是更健康的食用油，在这个定位呢也受到了消费者的广泛认可，金龙鱼的销量呢重新恢复高速增长。那么此时，借助2003年鲁花食用油为人民大会堂的宴会用油的这种契机以后，鲁花用国宴用油来对抗金龙鱼调油的一比一比一。但是随后几年，那么鲁花原料的价格上涨，鲁花花生油和调和油的价格战落差也越来越大。2008年这个年初的时候，一度达到的鲁花花生油的油价是金龙鱼调和油的两倍左右。那么鲁花的增长速度也明显，也明显的放缓。那么迫于价格压力，那么鲁花又开展了香味型和用量省一瓶顶两瓶这样的一种推广，这种一种营销策略。那么但是效果不明并明显。那么鲁花花生油又是如何进一步增长的？如何去突破瓶颈，重新去恢复快速增长的呢？那么鲁花决定重新调整战略。那么鲁花通过一系通过一线消费者的研究，发现鲁花围绕价格进行一瓶能顶两瓶这种推广存在以下的几个问题：第一个问题是，只能产生局部效应，无法产生整体的战略优势；第二是随着鲁花这种花生油和调和油的这种落差越来越大，那么这种推广效果越来越没有吸引力；第三。违背消费者认知和习惯，难以引起广泛的认同。那么第四点是放弃了核心顾客最关注的利益点健康，同时也放任了金龙鱼调和油凭借一比一的定位，不但强化健康油的认知。那么在这种趋势下，作为花生油品类的领导品牌，这个阶段的鲁花应该主要针对是其他品类展开竞争，扩大品类份额。来带动花生油品类的增长，从而实现自身增长。那么在品类本身小的情况下，打击品类的其他品牌将导致品类份额量减小，那么有可能会导致说我们这个品牌所处的品类的萎缩。因此，鲁花针对金龙鱼调和油展开了一系列的研究，研究发现金龙鱼调和油之所以强大的根本原因，对于一比一调和油的比例推广，并以此成为调和油品类的代表。为了保持一比1的营养均衡，强调的，就是强调的非常好的这个竞争优势。那么金龙鱼调和油在调在调和的过程当中要使用化学物品。从金龙鱼调和油的标签可以看出，采用，对吧，叫、啊、浸入工艺，需要添加人工化学溶剂，添加人工这个防腐剂、抗氧化剂，采用人工，对吧，转基大豆和油。这个油菜的，而鲁花花生油在长期以来采用了传统的压榨工艺，那么生产过程中不需要添加任何的化学溶剂。早在二零零三年的时候，六月鲁花五 S 对吧，物理压榨工艺就通过了国家的呃就是认可国家的科技成果的建立，因此鲁花又重新开始了鲁花花生油的品牌定位。从价格诉求转向价值诉求，那么这个时候又开始停止了香味型和用量省一瓶定量平用的这种宣传，改为强调纯物理压榨，灰，对吧？那么这种情况下呢，这样的话就可以把这个和调和油的区分又打开出来了，一再强调物理压榨油非化血清除，作为压榨油的代表。鲁花花生油重新和金龙鱼展开了正面交锋，那么到二零零九年的时候，鲁花又重新恢复了快速增长，进一步巩固和强调了在中国小包这花生油市场上的主导地位。二零一二年，鲁花花生油的销量已经超过了一百亿。那么，鲁花的成长经历再次告诉我们，在品类的不同成长阶段，面对不同的竞争态势。企业需要不断的是对品牌定位进行重新调整，但是目的始终如一，成为品类的代表，主导所在的品类。那么这也是为什么鲁花能够实现持续增长的一个核心的原因。希望今天这一刻能够给各位品牌的运营者，还有企业的管理者，能够带来一定的启发。其实现在的我看到很多，不论是电商还是传统企业，在增长。这个诉求的使命下，都开始大量的把重点放在营销这种表象上，所谓的表表象上就是开发一一款爆品，然后价格很低，对吧？然后强调你的性价比很高。那么这种如果没有找到我们这个品类的作为一个代表这个本源去挖掘的话，其实营销它有个很典型的一个缺点，就是它的增长很快，那么它的这种。它的这个掉落啊也很快，就是很快，你的销售额就会滑落下去。当你再一次的想上升的时候，再用以前的以前的营销策略是不行的。所以，营销它仅仅是能解决短期的销量和影响用户做决策的那一瞬间的一个决策速度，它不能给企业带来长久的价值。而长久的价值得有长期的战略，那就要从产品的本身和从用户诉求的本身关注点是着手。那比如说关于以后。大家最关心的还是健康。虽然说你的营养价值很高，如果你的营养价值里面只含有对人体有伤害或者有可能有潜潜在威胁的，那么这个时候用户就会心里会掂量一下，我要不要选它？所以当一个用户在如果价格同等的情况下，一个营养价值很高，一个是天然很健康，那么用户会选择是天然健康的，因为谁都不愿意拿自己的健康来做赌注去尝试一个新产品。所以在这种情况下，鲁花它之所以能健康成长，我认为它的这一点是做得非常好，就是强调本源的东西，强调用户最关心的本质。别看暂时性的，对吧？暂时性的金龙鱼在这方面它做得很好，营销上做得很成功，一比一比一，对吧？但是他没有强调这本源的是健康。而鲁花花生油，它天然是利用传统工艺。为什么现在我们在强调匠人精神呢？之所以匠人精神，就是采用。人工采用高人力成本的方式，是抵制或者是压制，需要高科技来做延伸的一些技术型的，而技术当中很大一部分就开始使用了一些化学的东西，所以在这个里面，我们在很多这个创业者或者是在企业传统企业品牌的时候，我们要实现一个新的增长。如果在这个地方我们进行深度去延展，进行深度去挖掘。那么它将会是一个持久性的一个战略，而不是营销的短暂的战略。所以，当然，营销的短暂的战略它也重要，毕竟它要有一个短暂的一种一种迸发，特别是对于一些需要融资性的企业，如果在短期之内不能带来快速增长，可能投资人就会，哎，很失望，或者是我们企业的这种上升的路线就会拉得更漫长，甚至有可能投资人会不再继续投资。当然，我。我们在整个企业的发展过程当中，如果要想在这个领域当中成为 number one， 要想做得更好，要想让企业持续的发展下去，我们还是要去挖掘在本源的产品的本源、用户诉求的本源、人性的本源，从本源的角度是寻找长期的战略，再用短期的营销做弥补，我想这将是更完美，这样才能保证更加持续的增长。那我今天的分享就到这里，希望能够给各位带来启发。我是商业模式研究与实践者江开成，我们明天再见。